1: en Generación Geek, volvemos en Sevilla Fútbol Club Radio después del jueves, se nos ha hecho muy larga la espera porque teníamos muchos contenidos preparados para Generación Geek para este martes y la verdad es que tenemos un programa que nos dice que nos lo podemos pasar muy bien o al menos eso vamos a intentar pasárnoslo nosotros pero sobre todo que lo disfrutéis vosotros, todos los oyentes y todos los que ahora curioseen por esa 91.6 y nos estén escuchando. Tenemos un programa repleto de cosas, entre ellas un análisis... De Juego de Tronos entre el libro y la serie. Tenemos que hablar también de la actualidad de los videojuegos. Vamos a hacer... Eh, vamos a hablar de doblajes también en videojuegos. De los doblajes en español. Vamos a hablar del resplandor. Vamos a tener concursos. Y... Vamos a hablar también de series. Todo ello lo vamos a analizar aquí en generación. Y tenéis dos puntos para contactar con nosotros. El primero, mediante Facebook. Os metéis en Facebook y arriba en la barra de búsqueda ponéis Generación Geek y ahí nos podéis encontrar y dejarnos comentarios en el muro del Facebook o también en Twitter, Generación Geek. Tenemos ya 225 seguidores y muy orgullosos que estamos de ellos. Aquí comienza Generación Geek y nos vamos directamente con Antonio Sánchez Marrón y con esa cabecera del cine antiguo que nos gusta tanto.
2: Juan Pérez, ¿cómo estás?
1: Afrontamos el programa hoy con muchas ganas y sobre todo hablando de un peliculón como el que toca hablar o el que has elegido para el día de hoy.
2: Bueno, sí, en este concepto de cine clásico me he adelantado un poquito en el tiempo y, bueno, he extendido el concepto de cine clásico hasta el año 80 ¿Mm? para hablar de la película que ha sido aclamada como la cinta con el peor doblaje al español jamás eh, rodada en la historia del cine. Eh, es de mi director favorito, Stanley Kubrick, y la película se llama el resplandor Poco hay que decir de esta película, de esta adaptación del libro de, de Stephen King y, y bueno, simplemente para entrar en, en materia vamos a, vamos a ver un poquito por qué es este doblaje el peor de la historia del, del cine Bueno, resulta que con los nombres que te voy a dar ahora mismo parece complicado uh -huh. El director de doblaje de esta, de esta película es nada más y nada menos Que otro de mis directores favoritos, que es Carlos Saura Bueno entonces, él fue el encargado de llevar a la, a la práctica, bueno, pues, los deseos de, de Stanley Kubrick de que las voces originales de la película tuvieran su reflejo en la traducción al español. Ajá. Una traducción que estuvo coordinada nada más y nada menos que por un escritor llamado Vicente Molina Foix. Eh, otro de los grandes de nuestra literatura de nuestra traducción que, bueno, junto con el gran locutor de radio de los años 80, Joaquín Hinojosa, y la actriz Verónica Forqué, ¿Sí? se encargaron de eh, llevar a cabo este, este doblaje que resultó ser un auténtico desastre y que hizo mmm, pues, pérdidas millonarias a la, a la recaudación mundial de la película, en especial el cachito que le tocaba a España.
0: Pregunta
1: que necesito decirte ya. Le... ¿Lo de que es el peor doblaje me lo dice Antonio Sánchez Marrón o lo dice la historia del cine?
2: Te lo dice Antonio Sánchez Marrón después de ver parte de la historia del cine y te lo dice Antonio Sánchez Marrón en nombre de miles y miles de cinéfilos que hay por internet, por la vida real eh, andando por la calle que me han comentado también que sus impresiones con el doblaje del resplandor son las mismas que las mías, eh, la verdad es que es, a mí me parece un doblaje patético y con los cortes que hoy te traigo, uh -huh. eh, vamos, a, vamos a intentar vislumbrar la diferencia que existe entre la versión original, esa voz inigualable de Jack Nicholson y Sherry Duval con la voz de eh, Joaquín Hinojosa y Verónica Forqué, que la verdad es que por mucha tonalidad y agudeza de voz que tengan no alcanzan el, la tensión que se pretende con el original.
1: Pues vamos a escuchar, si te parece, primero el corte del español para ver mmm, cómo da el salto luego al original. Vamos a escuchar el corte, como decíamos español, del resplandor.
3: ¿Se te ha ocurrido considerar lo que sería de mi
0: futuro? Si no cumplo el de mis compromisos. ¿Se te ha ocurrido, Wendy? ¡Contesta!
4: ¿No te a mí? ¿Qué? Solo quiero volver a mi cuarto.
3: ¿Por
4: qué? Aunque estoy confusa. Tengo, tengo que pensar un poco en todo esto.
0: Has tenido toda tu
3: puta vida para pensar en esto. ¿Qué importan unos minutos más para ti ahora?
4: Ya, no te acerques a mí. Por favor, no me toques, no me hagas daño.
3: No voy a hacerte daño. No
4: te acerques. ¿Wendy? No te acerques.
0: Querida, luz de Ahí
1: escuchábamos a... me duele decir a Jack Nicholson porque no estamos escuchando a, a Jack Nicholson, un doblador, la verdad es que penoso, ¿eh? Yo no sí, lo había escuchado, he querido llegar, entre comillas, eh, libre a, a esta versión porque yo lo había visto en versión original y me parece
2: patético. Sí, además el doblador de Jack Nicholson es un hombre legendario que es además el, el mismo que dobla a Robert Redford. Y Quizás el paradigma del doblaje de Jack Nicholson sean dos películas, una del año 89 que es Batman y la otra del año 2006 que se llama Infiltrados. En estas, el actor que se encarga de ponerle voz, que no recuerdo el mismo el nombre, hace unos trabajos realmente formidables.
1: La verdad es que sí. Pues bueno, después de escuchar esto y con la banda sonora que la hemos ido intercalando de la película The Shining en versión original, y ahora que nos centramos a escuchar la, la parte inglesa, está muy atento porque vamos a dejar el corte completo, pero es para que comparéis porque es el mismo corte y llama muchísimo la atención porque el mérito que tiene Jan Nicholson y este peliculón con esta escena sobre todo y al compararlo con el español nos dice mucho vamos a escuchar la segunda parte ahora en versión original
0: Has it ever occurred to you what would happen to my future if I si were to fail to live up to my responsibilities Has it ever occurred to you and that terribly
3: Why I just want to go back to my room Why
0: I just need a chance to think things over. You've had your whole fucking life to think things over. What
3: good's a few minutes more gonna do you now?
4: Stay away from me. Please! Don't hurt me. I'm
0: not gonna hurt you. Stay away from me! Wendy. Stay away! Darling. Light of my life.
4: I'm not gonna hurt you.
1: Antonio, aquí tienes que hablar tú Yo creo que ha dado bastante claro
2: ¿no? Bueno, además he pillado un corte Os voy a contar a todos una, una curiosidad He pillado un corte específico Que es el, el momento de más tensión de la película En el que mm. los actores se dejan la piel Realmente en, en esta escena del resplandor y, y es una escena que Stanley Kubrick rodó 60 veces.
1: ¿60 veces? Pues si
2: veis la película, veis la tensión emocional que tienen los actores que estaban realmente desesperados porque el director rodó 60 veces la misma escena. ¡Qué barbaridad! Entonces, la cara de los dos, de Dubar y de Nicholson, demuestra realmente lo que estoy diciendo. O sea, la voz es realmente la manifestación de estoy cansado de rodar esta escena y estoy harto de que este director me esté haciendo rodar esta escena 60 veces.
1: Ya es casi psicológico, ¿no? Que lo hacía forzando para
2: que llegaran a ese límite. En esta película es, eh, es absolutamente increíble y toda la información que podamos de, dar acerca del resplandor es poca. El, el misticismo que existe en torno a, la, a, la, a las maldiciones que, que rodean el, el rodaje de esta película... Están recogidas en miles, decenas de libros de, de, Escritos en torno a la figura de, de Stanley Kubrick Yo he venido aquí esta tarde Simplemente ¿Sí? a, a recomendar esta película A meter miedo a los oyentes <risa> y, y bueno, a, por supuesto a inculcarles Que esta noche mismo Da igual si tienen cosas que hacer o no Vayan a un videoclub O se busquen en, en, el cajo, en la estantería de su casa O en, en cualquier otro medio El Resplandor Y disfruten de una buena noche de cine Que realmente lo merece con esta gran El Resplandor dirigida en 1980 por el gran, grandísimo Stanley Kubrick.
1: Me parece una obra maestra y te iba a pedir, porque sé que conoces muchísimo de Stanley Kubrick que nos dijeras alguna curiosidad, pero veo que te salen solas conforme lo vas soltando, porque es una maravilla escucharte hablar de Stanley Kubrick sabiendo que es tu director favorito y de todo lo que te has empapado. Te agradezco, don Antonio Sánchez Marrón, que nos hayas traído esta película, porque a mí personalmente me gusta mucho y creo que todo aquel que no lo haya visto eh, la debe de ver, porque es una de las películas eh, más... ...que debería ser más recomendada de los últimos años. Muchas gracias, Antonio. A vosotros. Vamos a pasar ahora a la sección de cines... ...y nos vamos con una cabecera un tanto peculiar. Un tanto peculiar porque nos hemos saltado al mundo de los videojuegos... ...solo para poner la banda sonora... Y traer un aroma de concurso un poco, porque queremos darle también un vuelco eh, al tema en el sentido de las series. Antes de llegar con Carlos y con Lucía, que tienen preparado mucha información y reportaje sobre las series, vamos a hablar con Jesús Benabat, que hoy nos va a hacer una especie de concursillo a todos nosotros, a ver qué sabemos y a ver qué saben, qué sabéis vosotros, oyentes, sobre series. Jesús, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Juan. Aquí estamos preparados para este peculiar trivial de series que te quedamos preparado para hoy.
1: Espero que no te hayas asustado con la banda sonora, que precisamente es de los ocho de Final Fantasy. Y justo antes de que, de que empecemos, eh, voy a comentar un par de, de comentarios precisamente que tenemos en Twitter. Borja de Diego nos dice a por ellos y Nacho nos dice, escuchando el programa desde Málaga de vacaciones, un saludo a todos así que os agradecemos a todos que estéis por ahí apoyándonos y escuchándonos desde fuera Jesús, empieza con las preguntas y te advierto que nuestro técnico ya está preparado para si fallamos o acertamos estar ponernos algún que otro sonidillo
3: no espero menos de él y desde luego de ustedes, espero que respondáis bien todas y cada una de ellas. Somos muchos, ¿eh? ¿eh? Y que no me decepcionéis Bueno, vez.
1: antes de nada, un momentito Jesús, os voy a presentar. Carlos Lorenzo, preparado. Muy buenas tardes, preparado. Lucía, preparada. Preparada, buenas tardes. Don Daniel, preparado. Totalmente. Alejandro Ruiz, preparado.
5: Veremos, a ver, ¿qué pasa?
1: Antonio, no hace falta que te presente. <risa> Dale fuerte, Jesús.
3: Manos en los pulsadores, chicos. Venga. <risa> Eh, en primer lugar, vamos a hacer una pregunta sobre la serie Friends, que Friends. todos hemos visto y Venga. que todos conocemos. Vamos allá. Así pues, ¿cuál es el número de la puerta del apartamento de Mónica y
5: Chandler?
1: Esto es un nivel muy alto, pero ¿tenéis alguna idea de lo que puede ser?
5: Hay que ser muy fan para estas cosas, ¿eh?
1: Son de esas cosas que pasa totalmente desapercibidas. Jesús, nosotros. temporada que de friend? No nos fijamos ni en los detalles de perdido. O sea que. <risa> Uy, soy para el de, el número? ¿por
3: de hecho, salen casi todo Me he fijado desde que se me ocurrió la pregunta y ¿Sí? salen casi todos los capítulos de. ¿Te has de la serie?
1: visto todos los capítulos de Fren desde que pensaste la pregunta, Jesús?
3: No, hombre, no me la pensé hace cuatro <risa> años. <risa>
1: Después, el... ¿Es un número de una cifra? Son dos cifras. Dos cifras. Nada, nada, nada. Jesús, nada, pues, da, danos recuento. Bueno, bueno, reconozco que no, hemos bro. empezado por la más complicada. <risa> no te decía alguna eso, vez que acertamos. ¿no? El 23 era el número 20, casi. Uy. Bueno, no me ha dejado tanto. Venga, vamos con la siguiente pregunta, Jesús.
3: Venga, vámonos con Lost. A Venga. ver, eh, ¿cuánto sabéis? Yo sabía ¿Cuál que ¿Cuál es el último número de la serie numérica de Lost?
1: ¿El último número? Estamos, estamos todos con los números 42. 42. Se me 40. ha venido a la cabeza el número pi, 3, 14, 16, no, no, pero no, no, creo que no es ese Estamos todos aquí diciendo con la boca todos los números y cuál ah. es el último Lucía ha sido la primera que ha hablado y ha dicho 42, ¿es correcto Jesús?
3: Correcto, Lucía
1: Muy bien, Lucía, muy bien Pues ahí ha quedado cerca Venga Jesús, vamos, vamos, que queremos más En un bufete de abogados mm, Sí, pero el nombre, ¿cómo se llama el nombre? Ah, el nombre, nombre. Mm. 54, nos decía Daniel Tello por el Facebook. O sea que se había confundido por muy poquito. ¿Cómo se llama? ¿Es una... a
5: a algo National Bank o algo así. Ah, Goliat sí, National
1: Bank.
6: Efectivamente, ahí estamos. Bien, bien, bien. Muy buenas noticias. Estamos acertando.
3: Aplausos,
1: aplausos, aplausos chicos. ¿Lo merecéis? Acierto compartido. vale
3: Como sé que hay por allí algún experto de juegos de turno que después va a hablar, que me diga cómo se llama el hijo más pequeño de Lord Stark. Rickon.
1: Rickon. Efectivamente, que nivel, oh, que nivel, que nivel. nivel, Carlos, qué nivel. A, al ver, parece que venimos preparados, lo que no le estamos dando tiempo a los oyentes a que responda, aunque nos están respondiendo, <risa> pero se trata de ser el más rápido, bueno. Venga, Jesús, vamos con Ay. la última pregunta, a ver qué tienes
2: preparado. ¿A
3: qué personaje de Los Sopranos da vida el director Peter
2: Bogdanovich? Uf. Al uh, no. Esa es chunga, ¿eh? El psiquiatra de la psicoanalista, ¿no? ¿eh? Eh, ahí está Antonio, como no podía ser de menos ¿Sí? yo no
3: esperaba lo de ti ¿eh? ha ha también, psico, eh? el psiquiatra de la
1: doctora Melfi. bien, bien, muy repartido oye, mira mira que teníamos sonido preparado sobre el Pac-Man cuando sale el Game Over, Super Mario cuando sale el Game Over, pensaba que ibais a fallar <risa> ay, ay, <risa> pensaba que ibais a fallar mucho más y me habéis sorprendido
3: bueno, ¿eh? déjame Juan hacer la última ya el bonus final Venga,
1: venga. Curiosa, ¿eh? bonus track
3: <risa> ¿cuántos años tiene Homer Simpson?
6: 46 y
3: seis! Pero, según dicen en la serie o ya haciendo la cuenta.
6: 36 y seis segundos la serie! La serie. Sí, bueno,
3: según me he documentado en la serie, en algunos capítulos aparece como que tiene 39
2: años.
1: Tre uy. 39 y me acuerdo de la serie, del capítulo de la crisis de los 40, que le faltaban. Uno
2: que, de, que se empleaba como un saco de harina.
3: Sí, sí ese. ese... Y el teático 36. 36. Ese. Vale. Ahí, eh, concretamente en un capítulo se habla de que mmm, va a morir a los 42 años. Entonces él dice que ya solo le quedan 3 años para morir.
1: ¿Pero son dos los capítulos nuevos o de los originales? No, no, no es es antiguo, de, lo, de, es.
6: de los originales. Vale pues que, que cumple años home y los niños no? Pues los niños también pues tienen que, tiene, que está, está en la treintena. 8 y 10.
1: Jesús, nos ha gustado, ¿eh? A ver si la próxima vez lo vamos cambiando y seguimos innovando porque me, me gusta que traigamos siempre cosas nuevas a la generación. Y nos ha gustado mucho. ¿Te quieres quedar a hablar de series o tienes cosas que hacer?
3: Eh, venga, me quedo con ustedes un ratito.
1: Venga, pues vamos a pasar a hablar de series con Lucía Jiménez que tiene muchas cosas que traer. Nos quédate ahí, aguanta y escucha series. Muy buenas tardes otra vez, Lucía Jiménez, ¿qué tal?
7: Muy bien, esta tarde, aquí fresquita, con la calor que hace y por ahí fuera...
1: Estamos, la verdad es que estamos disfrutando, este aire acondicionado se agradece y mucho. Antes de, de seguir, decir que entre otros Daniel eh, nos seguía por el Facebook y ha dicho alguna que otra respuesta positiva también y en el Twitter seguimos teniendo comentarios, Nacho Requena nos dice un respeto a los Chocobos, gracioso, así que bueno Nacho, te vamos a dar una sorpresa si quieres escuchando el programa porque luego los vamos a volver a escuchar. Ahora sí, Lucía, vamos con toda la actualidad que nos traes en el tema de las series.
7: Pues hoy eh, precisamente os quería hablar de cine y de series. Hoy uh -huh. voy a hablar un poquito de, de las dos cosas. Y precisamente voy a hablar de directores y actores de la gran pantalla que se pasan a su hermana pequeña, que pasan a la televisión.
1: Cada vez podemos hablar que es más grande esa hermana pequeña, ¿eh? porque se está haciendo grande con, con la grande superproducción.
7: Exacto, eso es lo que vamos a demostrar hoy aquí. Con los, los ejemplos que, que os traigo Vamos a empezar con Boardwalk Empire Una serie que, bueno, fue uno de los grandes estrenos de la temporada pasada de HBO Dejando a un lado, claro, los estrenos de abril Donde fue Juego de Tronos la, la gran protagonista Y en este caso tenemos dos pesos pesados del cine Que se atrevieron a probar suerte en la televisión con esta serie Como era de esperar, pues lo hicieron por la puerta grande Hablamos de Martin Scor Scorsese y de Steve Buscemi
1: en el caso de Martin Escocese me parece que dirigió, eh, era productor, si no me equivoco, y dirigió un episodio.
7: Es productor de la serie junto a Terence Winter, que uh -huh. fue también el guionista y el productor de Los Soprano, y dirigió el, el, el episodio piloto que costó además 50 millones de dólares, siendo así el más caro de, de la historia de la televisión de, de Estados Unidos. Este, esta dirección de, de este capítulo le sirvió además el premio al mejor director de una serie dramática concedido por el Sindicato de Directores de, de Estados Unidos, con lo cual es un premio bastante prestigioso. También es verdad que no cabía esperar menos de él, ¿no? En cuanto a Steve Buscemi, que es quien es el protagonista de, de esta serie, le da vida a Naki Thompson, y recordemos que este papel pues, le hizo ganar el globo de oro al mejor actor dramático en la pasada edición. Es verdad que había aparecido ya en otras series como Los Sopranos, Rockef Rockefeller Plaza uh -huh. Pero este es su primer protagonista en la, en la televisión y, y lo hace bastante bien
0: A mí
1: a mí, el, en Los Sopranos me gusta mucho, pero sí es verdad eh, Para lo que hemos visto aquí Los Sopranos, Antonio Lucía Que necesitaba dar un salto a otra serie y lo consigue totalmente con Boardwalk Wall Empire Puede gustar más o menos, puede cansar más o menos la serie Pero el papel de Steve Buscemi yo creo que es mm, indudable
7: pues sí, además, bueno, la serie, eh, es verdad que tiene ese ritmo del que hemos hablado otras veces, de serie del cable, pero el final que tiene es impresionante. Sí y deja con ganas de bastante más, así que bueno, recomendada 100%, volverá en septiembre, así que ya hablaremos un poquito más de ella durante el verano.
1: Ya hablaremos porque hay mucho que hablar de Boardwalk Empire, además se comentó que por problemas económicos no se podía hacer una segunda temporada, hubo muchos rumores, pero todo sigue adelante y todos los fans de esa primera temporada y de Steve Buscemi van a poder seguir en la segunda temporada HBO Boardwalk Empire. Tenemos más noticias... Y vamos a hablar de otro director, ¿verdad?
7: Vamos a hablar de otro de los grandes reyes del cine de Estados Unidos, de Steven Spielberg. ¿Eh? Y, vamos a, y en su caso es diferente al de Scorsese, porque él empezó dirigiendo capítulos sueltos de series de televisión, como Colombo, por ejemplo. Hasta que dio el salto al largometraje y dirigió El diablo sobre ruedas, que si no me equivoco, sino que me corrija Antonio, creo que también fue una TV movie que se estrenó en televisión.
6: En el año 77.
7: Exacto. Pues bien, a partir de ahí, la historia de Spielberg yo creo que la conocemos todos, con, bueno, Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, con En busca de la Arca Perdida, E.T. Parque Jurásico, y bueno, la lista es interminable realmente. En los 90, Spielberg regresa a la televisión como productor ejecutivo de series que todos conocemos, como son los Teeny Tunes o como es Pinky Cerebro, Está de en nuestra infancia. Primer, ¿eh? Está en todas. Y ya en el año 2001, Spielberg se pone serio y nos trae junto a Tom Hanks una de las grandes maravillas de, de la televisión de la última década, que es Hermanos de Sangre. Una miniserie que a la que nueve años después siguió la que podemos decir que es su hermana, que es de Pacific, también emitida en HBO, y que, bueno, eh, son impresionantes las dos. Eh, además, muy del estilo de Spielberg. Eh, ha sido también productor de United States of Tara, otra de las series de Showtime, que ha sido cancelada en sí, esta cancelada. temporada, Eso te iba a decir, sí. tercera temporada, a pesar del disgusto de sus fans, que han intentado hacer como, bueno, eh, han intentado como con Firefly... Eh, por todos los medios, reivindicando por internet a ver si conseguían que, que no la cancelaran, pero finalmente la han cancelado. Y bueno, recientemente Spielberg, como ya sabemos, ha estrenado Falling Skies en TNT, es uno de los estrenos de este verano, y volverá con otra serie con Terra Nova en Fox eh, a partir de septiembre. Muchas so,
1: presentaciones, ¿eh?
7: Muchas, muchas. Es, Filbert está que no para en televisión.
1: Yo he empezado a ver Falling Skies y quiero ver más. Quiero ver más porque no me termina de enganchar, pero bueno, creo uh -huh. que, que tiene mucho donde tirar la serie. Yo, pues, bueno, en cuanto a Falling Skies, yo veo que es una especie de, de Walking Dead, pero con extraterrestres. Vale, ese es mi apunte. Y hasta ahí, en cuanto bueno, a <risa> opinable, de todas formas. Yo lo veo muy de Walking Dead, pero en vez de zombies son extraterrestres, pero bueno. Y en un apunte a los de directores de cine que se van a la tele, mmm, quiero reseñar el capítulo de CSI Las Vegas, que fue dirigido por Tarantino, sí, y que si no lo habéis visto es Capitulazo. uno de los mejores capítulos de la serie de Las Vegas sobre de, de Las Vegas mmm, es la parte de CSI más mejor. De, sí, además no. la mejor, yo creo que es el mejor CSI que hay, el que más sí, eso, relevancia ¿verdad? ha tenido. Y además no hace falta seguir la serie para ver el capítulo. O sea que yo creo sí, que sí. que ves el capítulo directamente es una mini película. Sí, y son el... dos capítulos, ¿no? Fueron los que dirigió sí, el que está enterrado en una caja. Con y tal. el
2: nombre de Peligro Sepulcral. Vale. Que por... Quiera encontrarlo por
1: ahí Buscadlo porque es impresionante. Era sí. un
3: capítulo doble, duraba una hora sí. y media el capítulo.
1: Se me había olvidado completamente que estaba la voz de Jesús Bena <risa> <risa> al otro lado del teléfono. Intenta, intenta participar con un poco de... <risa> 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 que más voz. <risa> <más risa> <mi> <risa> Vamos a pasar a la próxima banda sonora y a la próxima noticia por ende, Lucía.
7: Pues seguimos con más directores, esta vez es el turno de Ridley Scott, ¿Mm? que tiene un caso muy similar al de Spielberg, ya que inició también su carrera como director de series de televisión en los años 60. En 1979 llegó Alien, el octavo pasajero, y Blade Runner lo hizo en 1982. Al igual que Spielberg, regresa a la televisión como productor ejecutivo de diferentes TV movies y de miniseries como La aclamada The Company, que se basa en la Guerra Fría y que ha recibido muy buenas críticas por parte de, de todo el mundo, o La amenaza Andrómeda. Esta no ha tenido tan buenísimas críticas, pero también, eh, yo no la he visto, tengo que reconocerlo, pero también pinta bien.
1: Ha estado implicado también, sí, supongo que ahora seguiremos hablando, pero ha estado implicado también en la creación de la serie del libro de Ken Follett, ¿no? En el primero, en, no me recuerdo ahora el nombre... En eh, Los Pilares de, los de la pilares Tierra. Los Pilares de la Tierra, efectivamente. No sé Exacto. si lo ibas a comentar ahora.
7: Sí, 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 era justo lo que iba a decir ahora, que de mucho mayor éxito gozó Los Pilares de la Tierra, uh -huh. precisamente también por ese éxito que habían tenido los, los libros de Ken Follett.
1: Y fue una superproducción al mismo tiempo que hizo precisamente con su hermano, con Tony Scott.
7: Exactamente, con quien también ha producido otras series dejamos hablado ya miniseries que digamos que son como bueno películas tienen otra calidad no es, sí. es otro mundo aparte vamos ahora con series eh, que son realmente de las que yo quería hablar las dos son de la CBS una es Numbers y la otra es The Good Wife Numbers fue cancelada en 2010 tras cinco temporadas sí. y The Good Wife pues, todavía sigue en emisión. Empieza en septiembre su tercera temporada y hablábamos de ella por, el jueves pasado por el premio que le daban a Juliana Margulis.
1: Y no sé si lo recordamos, si no lo recordamos ahora, creo que lo recordamos porque lo tengo en la cabeza, pero bueno, repetirlo. Eh, la directora del hotel de House, yo eh, soy malísimo para los nombres, lo siento, ha fichado para, precisamente para The Good Wife, ¿no?
7: Exactamente, sí, la doctora, Cady, la, doctora oh, que, la Doctora
1: Cady efectivamente. Lisa
7: Edelstein ha fichado para, para esto y será una excompañera de Will, con lo cual del trío, bueno, porque en The Good Wife lo que nos encontramos con un gran triángulo amoroso que uh -huh. parece que ahora ya se va a convertir, va a tener cuatro lados, Uf. o al menos lo que yo sospecho. Ya veremos lo que pasa. Y bueno, estos son, digamos, los grandes nombres que yo traía, pero aún así hay muchísimos más. Uh -huh. Kate Weasley, por ejemplo, estrenaba este año la miniserie Mildred Pierce en HBO. Y Diane Lane, conjunto con Tim Robbins, también estrenaban otra película, otra TV Movie, que es Cinema Verité y también me parece que también para HBO. Aún así, seguimos, ya que la semana pasada Elijah Wood también estrenaba Wilfred, que, que va sobre... bueno elilla es el protagonista y ve a un perro que él, él lo ve como si fuese un humano disfrazado. Una serie bueno. bastante rarita. Pero dicen que está bastante bien, que para los amantes de los perros es una serie muy
1: divertida. Hombre, como poco es curioso cuando en un mundo como este que se intenta innovar
2: tendremos que ver la serie para decirlo pero es curioso Antonio ¿querías decir algo? sí además eh, nos saltamos desde Estados Unidos a, a Inglaterra para dar una primicia que es que BBC va a estrenar en este mes de julio una serie de se Aur The Hour con The Hour Laura ¿Sí? Con Dominic West, al que tú y yo conocemos mucho por ser McNulty en, Uf, en The Wire. qué pedazo. Bueno, y, tú y es... yo, y todo
1: admirador de,
2: de The Wire. de bueno, que, que estamos aquí... Pues estamos <risas> pues, por supuesto. Entonces, eh, la estrena en este mes de julio en BBC, eh, y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Es al estilo Mad Men, eh, los años 50, ¿Mm? pero la historia es de un informativo, un triángulo amoroso y un asesinato. No digo más.
1: Queda apuntado. Me gusta, me gustan estos tres cartas de actualidad. Carlos, ¿qué vas a decir? Yo... Te He visto hacer un pequeño gesto con la mano, como diciendo no, no, quiero no, no, entrar no. en antena para decir algo. No, ¿no? no, no, <ríe> no era eso lo que quería. Pues... Eh,
3: a lo mejor era yo lo que estaba haciendo esto, Juan.
1: <risa> <risa> es posible, Jesús. ¿Queda algo más por recalcar, Lucía? Eh, o bueno, Jesús, si quieres hablar. ¿eh?
3: Sí, sí, claro. Eh, por eso le he la mano.
1: Sí. <risa> <risa> eh,
3: no, yo solo quería apuntar todos los nombres que ha dado eh, Lucía: el de Fran Darabón, director de la Milla Verde y de Perpetua, que se ha metido en The Walking Dead, uh -huh. y el de eh, Michael Mann. El director, bueno, de entre otra eh, Colateral con, o, o El Dilema, que estrena el próximo mes de septiembre, si no me equivoco, una nueva serie que se llama Luck, eh, con, con protagonistas de la talla de Dustin Hoffman y de Nick Norty. Es decir, que otro director que se pasa ya al mundo de la televisión.
1: Podríamos abrir un debate y preguntarnos por qué pasan del cine a la televisión, porque antes casi todos los grandes se centraban en la televisión. Me hace Carlos el gesto de que la economía... Pero bueno, yo creo que atrae más el, el tener un, un guión que, que va reproduciéndose, ¿no? Y que va dándole vueltas a la cabeza y ver cómo avanza tu propia serie. Yo creo que, que podríamos abrir un debate, pero aquí casi es imposible. No sé si tienes algún detalle más para finalizar, Lucía.
7: Nada más, simplemente decir que también Cristina Ricci también estrenará en septiembre otra, otra serie, Pan Am, me parece que se llama. Y simplemente yo creo que todo eso lo que demuestra es lo que decíamos al principio, que al fin y al cabo la televisión está creciendo en calidad. Y que ya deja de ser esa hermana pequeña y empieza ya a, a independizarse un poco, ¿no? Y a ser cada vez más importante. Yo creo que el, ya que abrimos ese debate no lo podemos tener aquí, pero que en Facebook y en Twitter pues nuestros seguidores nos podrían seguir diciendo nombres a ver qué más se les ocurre a ellos.
1: Eso esperemos, y si no lo intentaremos fomentar durante toda la semana para que el Facebook esté calentito. No vayáis porque nos vamos a ir a publicidad y ahora vuelve un punto fuerte del programa si es que hay alguno débil y nos hemos olvidado de él. Carlos Lorenzo va a volver con el reportaje de Juego de Tronos. Entre la serie y el libro hay una lucha que él nos va a desgranar. No os vayáis. Jesús, quédate tú también.
4: como sevillista ven a las tiendas oficiales del Sevilla Fútbol Club en el estadio Ramón Sánchez Pijuán y en calle Francos 25 en ellas encontrarás las equipaciones oficiales del Sevilla y del Sevilla Atlético ropa de entrenamiento, accesorios y toda la moda casual wear de la línea SFC la marca de ropa del Sevilla.
0: Sevillista, acércate este mes a las tiendas oficiales del Sevilla y vístete de sevillismo con la moda casual SFC, unas tiendas pensadas para que este verano vayas a la última y a unos precios irresistibles porque desde 9,90 euros podrás adquirir camisetas SFC casual y polos desde 25 euros y como siempre la moda casual del Sevilla la tienes para hombres, mujeres y niños ¿A qué esperas pásate ya por tus tiendas oficiales y allá donde vayas de vacaciones presume de la moda más actual pero con corazón sevillista recuerda que si eres socio o accionista podrás disfrutar además de un 20% de descuento sobre los precios marcados
4: ya sabes para estar la moda sevillista, ven a las tiendas oficiales del Sevilla Fútbol Club abiertas en el estadio Ramón Sánchez Rijuan y en calle Francos 25
5: Voy a recomendar a todo mi gabinete una receta muy especial contra la crisis, porque fíjate qué iniciativa El Fogón de Leña te invita al cine Ahora, en el Asador del Centro Comercial Los Arcos, disfruta con tu pareja de un almuerzo o cena y te regalan en el acto una entrada de cine. ¿Has oído esos ansoles? Menú para dos, nos gusta la carne. Dos refrescos, plato de papas arrugas al mojo picón y dos tablas de carne a la brasa a elegir y por solo 7 euros con 25 por comensal. Si es que te sale mejor que quedarte en casa. ¿Y dónde? En el Fogón de Leña, el Asador de Sevilla.
0: Sevilla Fútbol Club Radio
1: 91.6 Carlos Lorenzo y Juego de Tronos. Uh -huh. Espero que solo me conteste el primero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar del libro, sí. de la serie, de la mezcla, de lo que te ha gustado más, de las diferencias. Adelante, tienes 10 minutos de radio como mucho. <ríe> bueno, vamos a intentar resumir un poquito porque el reportaje es cuanto menos ex, un poco más extenso. Quien uh -huh. quiera leerlo pues se puede meter en la web y ahí lo puede, lo puede leer completo. www.nosologeek.es Y bueno, empezó por la curiosidad de que siempre está el dilema de, o el conflicto más bien de pe, adaptación, sea película o serie, en este caso, con el libro. Yo me he leído ya el primer libro, estoy en busca del segundo, en busca y captura, porque no lo hay por ningún lado, pero bueno. Y quería lanzar este reportaje al aire para, para ver la diferencia que hay entre libro y serie, porque se dice, y es verdad, que es una de las mejores adaptaciones de la historia, por así decirlo, en cuanto a la adaptación cinematográfica o en serie de un libro. Y está muy de moda, y uh -huh. le está gustando a mucha gente, y hoy precisamente voy a dar el apunte, porque dos personas que están en esta mesa han ido... Está el trono de hierro en la FNAC. Para todo aquel que todavía se quiera acercar, no sé si ha cerrado todavía la FNAC o cierra a las nueve pero el que quiera aprovechar a hacerse una fotillo. Había colas muy largas, pero la verdad es que punto friki... <risa> en este friki, caso, el trono de plástico. El punto friki para el que se quiera apuntar. Vamos con el reportaje, <risa> vale. Carlos. Pues vamos a tocar un poquito los, más por encima los puntos más, más fuertes, las mayores diferencias, por así decirlo. Bueno, para empezar... Un presentar a George R. R. Martin uh -huh. el autor de Canción de Hielo y Fuego que es la saga de Juego de Tronos que es la segunda de Choque de Reyes, etcétera, Son subtítulos, por así decirlo y mm, el estilo de este hombre eh, es bastante bueno porque ha trabajado durante los 80 los 90, trabajó en Hollywood entonces eso ha hecho que, ha, que tenga un estilo muy cinematográfico y trabajó en serie sobre todo quiere decir que mm, adapta su novela al punto de vista de una serie o sea, capítulos cortos muy concisos, muy directos y que en cada capítulo es un protagonista diferente. De los ocho que tenemos, en la serie muchos más, en el libro hay el triple ocho, pero ocho protagonistas. ¿no? En el libro son ocho protagonistas principales. Y en... Sí, sí no, yo te iba a decir, eh, lo estaba metiendo la cabeza porque yo no me he leído el libro, para que nos hagamos a la idea, si ya la literatura es de por sí fantástica y nos hace imaginar cosas, uh -huh. en el caso concreto de George Rr Martin, eh, a lo mejor nos expande un poquito sí, más ese muchísimo. mundo para que lo, lo que veamos más visual. ¿no? Muchísimo. Y esto lo quiero comentar, el punto de vista narrativo que tiene George Martin es que al ser capítulos muy cortos, bueno, muy cortos, hablo de cinco, ocho páginas como mucho, uh -huh. Cada personaje ve la historia desde su punto de vista. O sea, la, el, el capítulo de Bram lo cuenta desde el punto de vista de un niño. El, el capítulo de Ned lo cuenta desde el punto de vista de un adulto con X años, no sé exactamente cuándo tendrá, un noble con muchas batallas a su espalda. Entonces, el estilo de narrativo en sí es muy diferente. ¿Y esto lo vemos en la serie? ¿La, la forma de contar la historia? Mm, no mucho, porque en la serie van mezclando más. Porque claramente tienen que adelantar, tienen que mezclar más, más cosas. Pero en el libro sí queda muy marcado. En la serie... Este punto de vista se toma con el, el propio los propios protagonistas cuando hablan. Un niño es un niño y el noble es el noble. poco más se puede añadir ahí. Dicho esto, estamos es hablando difícil. de una adaptación. La adaptación, eh, yo creo que tenemos que centrarnos en un punto uh -huh. que es el guión, porque a la hora de adaptar un libro es muy difícil centrarnos en cada personaje o en la hora de, de, los, propios, de los propios guiones, pero en lo que es el guión en sí, parece que la adaptación sí, sí, sí. como tú has comentado es, es más especial ¿no? es más hasta... yo creo que el guión en sí de la serie es el propio libro porque hasta los diálogos uh -huh. son calcos exactos de los diálogos en, lo, en el libro, o sea que tú estás leyendo el libro después de haber visto la serie o viceversa y recuerdas exactamente la misma, la misma frase con todos los puntos, todas las comas ese es el, el punto fuerte que le veo también a la serie que no es una adaptación libre, como estamos acostumbrados a ver, sino que es fiel al 100%. Ejemplos. Y, y por cambiar un poco de tema sin alejarnos mucho. Si tenéis alguno en la mente, lo comentáis también. Pero yo, uno reciente, ahora que estamos escuchando spoilers de la segunda temporada de The Walking Dead, en la primera hay un personaje que o varios personajes que no existen en el libro. Hay varios personajes que están en la serie y que no existen. Mm, hay más. Hay personajes que mueren en la primera temporada y que siguen vivos en la segunda y por si alguien ha visto la serie no voy a decir nombres ah, The, pero, Walking Dead, ¿dicho? De The Walking Dead The vale. Walking Dead quiero decir eh, comparando con series eh, se podría decir que Juego de Tronos en este sentido es especial y se ciñe sobre sí. todo y yo creo que lo había escuchado porque creo que el propio autor está muy metido sí, en la sí, producción. Sí. Es parte de, no guionista, digamos, del equipo oficial, pero sí una parte muy fuerte en cuanto a la realización del guión Anto de la serie. Antonio, tienes Además, un ejemplo.
0: <coughs>
2: Perdón, el guionista de Juego de Tronos es uno de los más reputados eh, guionistas de, de Hollywood, que es David Benioff, uh -huh. que es eh, uno de los grandes y siempre lo que tú has dicho es... es de las historias que escribe uh -huh. que no salen de su imaginación, siempre suele ser muy fiel y muy minucioso las historias sí, sí, sí. Que, le, que le cuentan.
1: En el Facebook, hilando un poco con el tema, Juan Antonio Sóvega nos dice, yo me estoy leyendo el libro, la verdad es que a pesar de que la serie se sale, los libros le dan patadas, pero claro, es que la realidad uh -huh. nunca puede ganar a la imaginación, dice, menuda pasada la banda sonora, la tengo en el tono del móvil. Y dice, no sé cómo te levantas por la mañana, Jota, sin haberte leído aún los libros. <risa> Efectivamente. hay exámenes de por medio todavía, Juan Antonio. Yo leo por la noche y me encanta. Y lo bueno que tiene el libro de este, que son capítulos tan cortos que te deja siempre en, el, en un vilo, o como se suele decirlo, cliffhanger, que es el momento ese del final que te deja con, con más, mayor expectación. Para que la gente que no haya visto todavía la serie mmm, se abra un poco más y le entre también esa expectación, vamos a escuchar un corte, ...de El Miedo, de una de las protagonistas... ...os vais a quedar helados.
4: ¿Qué sabéis vos del miedo? El miedo es para el invierno... ...cuando caen 30 pies de nieve. El miedo es para la larga noche... ...cuando los caminantes blancos recorren los bosques. Cuando el sol se oculta durante años... ...y los niños nacen, viven y mueren... ...siempre bajo la oscuridad. Esa es la época del miedo,
1: mi señor Espectacular A mí me pone los vellos de punta sí, solo sí, escuchar sí, la promo sí. O sea, eh, a mí eh, me parece espectacular Venga, más detalles las diferencias detalles. entre el libro y serie El ritmo de la acción El ritmo es algo muy importante porque uh -huh. no se puede ni ir muy lento Ni muy rápido porque si vas lento la gente se aburre Y si vas rápido, pues se pierden El problema es que al ser una adaptación de un libro mmm, Tiene que evitar O eliminar muchos detalles Sobre todo del, más que nada del pasado De, lo, de cada uno de los protagonistas en la serie sí te dan algunos retazos cuando están hablando, te comentan tal y cual, qué pasó, pero no entran en detalles y muchas veces salen preguntas de por qué se llevan mal este y este, por qué pasa esto, por qué este está en el trono, etc. En el libro lo bueno que tiene es que todo te lo va explicando. Al ser un libro te puede meter un flashback, por, por así decirlo. Claro. Entonces está hablando el protagonista y dice, ¿recuerdas cuando bla, bla, bla? Entonces o sea, tiene mucha más manejabilidad. Exactamente, eh. va al pasado y te cuenta la historia, cómo pasó. Entonces, quiera que no, te da un, un trasfondo muy importante para entender. De hecho, yo primero me vi la película, bueno, luego al final... La serie. Fui, eso, perdón, si la serie... Bien, no, si has visto me una parece, película, me, me parece perfecto que me corrí. <risa> <risa> yo empecé a ver la serie y luego fui intercalando con el libro sin haberla acabado aún. Uh
4: -huh.
1: Y fui entendiendo la serie mucho mejor conforme leía el libro. O sea, que es un complemento, no un complemento porque es muy independiente. Que, que lo completa, lo por Lo completa así decirlo. brutalmente lo que es el libro de la serie. Para finalizar un pequeño detalle que también a todos los fans, eh, si le puede rabiar algo quizás del guión es esto. El protagonismo de los perros, de los lobos, por así decirlo, que, que quizás es el punto que más echan de menos. no A pesar de que, de que en momentos importantes aparecen cuando tienen que aparecer. No tanto como nos gustaría a los seguidores de los libros porque el, el libro tiene un protagonismo bestial porque desde que los encuentran hasta, bueno, hasta todo el resto de su historia los acompañan y son un pilar fundamental para los protagonistas. Sobre todo en el caso de Jon Snow, del bastardo de Ned, Ned Stark. Uh -huh. Es un punto fuerte suyo, increíble. Aparece siempre que está eh, Jon, está el lobo. Con los más pequeños es no tan importante, pero con los mayores sí. También con yo, con me saldrá con Rob, uh -huh. el, el otro hermano mayor. El hermano pequeño, sí. El bueno, mayor. Sí, el, el... Son... Es que iba a decir un spoiler <ríe> espectacular del final de la temporada. Son muy importantes, sobre todo para los mayores. Para los pequeños lo serán, conforme vayan creciendo, obviamente, y tengan más protagonismo. Yo iba a decir que, que supongo que será muy difícil tener entrenado a, a, a lobos para que para en que el libro, En el libro son lobos huar huargos. Quiere decir que es un lobo, pero con más o menos el tamaño de un pony, mucho más inteligente, mucho más fiero. En el, la en el serie lo han sustituido por husky Siberiano. Obviamente es comprensible. Es, comprensible. es un cambio que es más o menos aceptable no, para no meter más cosas por ordenador y fastidiar, por así decirlo. Pero la, no la nos serie. llama la atención, yo creo que, que eso está muy natural. Claro, la serie. Y al trabajar con un animal es más difícil trabajar con animales. Bueno, y apunte, apuntes, que no me quedan muchas, Venga, muchísimas cosas en el aire. Un último apunte para finalizar. Claro. Bueno, el, el sexo... Es un punto importante en esta, en esta serie Otra vez iba a decir película Y HBO nos movemos en una cadena que se basa en eso En la espectacularidad y en atraer a, lo, a, lo, a la audiencia Las hay peores, ¿eh? Mucho peores Y, y por ejemplo, decir, no, Spartacus de no, no Star No quiero decir nada peores A mí Spartacus me gusta Y sí, me gusta sí, es escenas de sexo Pero hay otro, sí, juego comparación. Es para menores de 16 años uh -huh. En el libro no es para nada así hay escenas de sexo, sí, pero son... medidas de tono, ¿o no? No, 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 en absoluto. Son, dura a lo mejor una línea y son con un con vocabulario muy medido, Oye, muy, muy casto, muy recordando, todo muy puro. Recordando la serie no me parece que haya ninguna escena de sexo subida sí, de tono. Sí, en ¿no? el capítulo 7... Hay, hay una, hay concreta, una concreta, hay, hay una concreta, pero bueno... Sí, hay varias. En la primera hay alguna muy explícita... Exactamente, me está haciendo un gesto Antonio. Sí, vale, vale, hay varias, hay varias. Se ve mucho, muy, demasiada carne. Es que estaba comparando, has dicho Espartacus o ha dicho kudani, No, y no, a comparar con, y no y es comparable. No tiene ningún punto de Pero tiene así calificación de para menores de 16 años y el libro para, en absoluto es así y con un lenguaje muy, muy, muy comedido y muy casto. Un último apunte, Carlos. No, 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 para terminar, <risa> para terminar. Los seguidores de, la, de los libros de la serie están tienen más ganas de ver la segunda temporada uh -huh. que los que no la han leído. O sea, por algo será cómo continúa esta serie. Tarjeta amarilla para el próximo programa. Tres minutos menos de sección en cine. Vamos a pasar a videojuegos, pero justo antes... Juan Antonio Seves nos dice por el Facebook, la adaptación de The Walking Dead es un insulto. Esa frase de la nana es sencillamente brutal y rodar con animales es muy costoso y lento, por eso apenas salen. Dicho esto y dando las gracias por estar con nosotros, Generación Geek, en Facebook y en Twitter, vamos con los videojuegos.
4: Let's rock, baby.
1: presentar a Daniel Espinoza y hablar de videojuegos, no se nos podía quedar atrás Jesús abad que no lo hemos despedido. Jesús, ¿eh? ¿algún apunte de comentario de Juego de Tronos?
3: Eh, pues nada, Juan, la verdad es que ha estado muy interesante el reportaje de, de Carlos, más aún cuando esta noche tengo previsto ya ver el último episodio de la temporada, así que ya vamos deseando de ver ese, ese final.
1: Pues espero que nos sigas escuchando y que te tengamos aquí el próximo martes, si no me confundo, el próximo jueves porque vas a estar dos días los próximos dos programas fuera, ¿verdad?
3: Efectivamente, ya me reincorporo dentro de, bueno, la semana que viene el jueves, de la semana que viene, con más cosas sobre series y, y noticias
1: Te añoraremos, esperamos tu vuelta, eso, muy buenas noches
3: <risa> Venga, buenas noches, hasta luego
1: Nos metemos de lleno en los videojuegos, Dani, muy buenas tardes muy buenas tardes Juan ¿Qué nos tienes que contar? Porque hay muchas cosas y hoy tú también nos hablas
6: de doblajes Sí, pero antes quiero destacar que así da gusto entrar en la sección porque estamos escuchando un tema de Final Fantasy VII, el tema de los chocobos y quiero retar aquí a la audiencia a que me diga qué canción de Black Eyed Peas es la que tiene de fondo
0: el tema Vamos a escucharla un poquito, a ver no si lo, lo adivino
1: Una versión extraña que puede gustar más o menos, como poco es original. A mí me encanta. No sé si la habéis adivinado. Pampit. 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 Es Pampit, ¿verdad, Dani? Pues dicho esto y con esa banda sonora de fondo, Dani, vamos adentro con los doblajes en los videojuegos. Efectivamente,
6: hoy vamos a tratar el tema de los doblajes en los videojuegos, ya que hemos estado tratando doblajes en el en el tema del de la, cine, las series, uh -huh. y bueno, ya que le habéis dado un poco de caña, pues yo voy a elevar un poco el tono patrio.
1: Es decir, que antes de darle caña vas a elevar la fuerza de los videojuegos y del doble. No, hoy
6: nada más que vamos a elevar la caña para otro día. Vale, perfecto. Así que lo primero que tenemos que decir es que el doblaje de un videojuego no se puede comparar con, nunca con el doblaje de una serie o de una película, ya que la expresividad de un actor no puede ser nunca la misma que la de un personaje de videojuego. Uh -huh. La comparación es, pensar en ese Barney Stinson haciendo muecas, haciendo cualquier tipo de sus locuras, ¿cómo podríais pasar eso perfectamente a un videojuego? Entonces aquí el doblaje cobra una importancia relevante. Juegos mmm, famosos mmm, siempre, siempre, siempre se han basado en la importancia de su doblaje, ya que un doblaje malo a un videojuego se lo carga. Si eh, veíamos antes el corte del de resplandor de, de Antonio, que es patético, imaginaros un medio que se basa precisamente en eso. Entonces, para mmm, destacar la importancia de este trabajo, hemos preparado cuatro cortes de mm. los cuatro grandes exponentes de,
1: para mí de del doblaje español. Porque mmm, a la hora de hablar de doblaje es un riesgo doblar, porque lo fácil es subtitular y dejarlo en versión original que ya es un riesgo, o sea, no es un riesgo, sino que tiene su trabajo, pero estamos hablando en concreto de pasarlo al español, porque ya muchas veces la versión que trae de Estados Unidos, si el producto viene de China, pasarlo a Estados Unidos y luego a Europa, en este caso a España, si viene bien ya la versión de Estados Unidos, es mucho más difícil luego a lo mejor eh, españolizarla, ¿vale?
5: Pero que a veces pasa lo mismo que con las series o con las películas, que ¿Sí? la versión original es mucho mejor y te puede compensar escucharlo en inglés antes que en español en no este
6: obstante caso, tengo que comentar que un videojuego no tiene por qué tener versión original verás. Mm, hay juegos ya realmente que últimamente tienen las facciones preparadas para están preparadas al actor que lo está doblando pero normalmente tú escuchas un videojuego y está doblado también en inglés o sea que el doblaje en inglés no tiene por qué ser el original
1: Vamos a escuchar el primer cote, si te parece, de los cuatro que nos traes oh, Si
6: eh... te parece, lo voy a presentar antes Perfecto Para empezar, vamos a presentar el caballo de batalla del doblaje español de los videojuegos A todo el mundo os va a sonar Es Metal Gear Solid 1, un genial título pues de sí. finales de los 90 Y como si lo conocéis, compite totalmente con su homolo inglés David hater ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo
4: ¿Quién es usted?
3: Realmente me impresionó la manera en que logró escaparse de ahí
4: ¿El que estaba en prisión
3: Es usted Meryl, la sobrina del coronel, ¿no? ¿no?
4: No, es él. ¿Quién es usted realmente?
3: Yo soy el idiota que su tío ha enviado sin ayuda a este maldito lugar de mierda.
4: ¿Ha venido usted solo? ¿Quién se cree que es? ¿Una especie de superhombre?
3: No quiero sermones. Es usted igual que su tío, ¿sabe?
4: ¿Cómo es que conoce a mi tío?
3: Es una larga historia. ¿Cómo se llama? Mi nombre no importa.
4: Ah usted Snake?
3: ¿Es usted Solid Snake? Sí, así es como me llaman algunos.
6: Hemos escuchado una conversación entre los dos protagonistas, Snake y Meryl, y aquí lo que vamos a destacar sobre todo es la actuación del gran Alfonso Vallés. Este actor, mmm, se me ha olvidado deciros que intentarais localizar su voz, no sé si os ha sonado de algo de otro ámbito. Uf,
1: pues no tengo ni idea. ¿No ha sonado? No.
6: Pues es ni más ni menos que Al Bundy en Matrimonio con Hijos. Oye, Aquí es bestialmente cambia su registro. Hasta, vaya. Ni, ni me suena. O sea, puede, pues ser pone, el, vale, no, puede ser no Pone suena, la no voz suena. de agente secreto y, y... Cambia totalmente de, de registro y no... Y es bestial, no, no, no te darías cuenta. De hecho, voy a hacer un comentario bestial de este hombre y es que ha, ha alcanzado tal fama con este doblaje que podemos encontrar en YouTube eh, personas que han encontrado su número de teléfono lo han llamado y felicitándole por este doblaje y oh, el tío emocionado que él no sabía ni la importancia que tenía.
1: Bueno Antonio Sáenz nos decía por aquí el mejor doblaje de Gear of War y el peor el de Halo 2. Precisamente Dani estamos ha dado a, en el con clave. lo de Halo
6: 2 estamos totalmente de acuerdo.
1: Pero precisamente si hablamos del segundo corte que que nos tenías preparado eh, nos vamos con otro totalmente diferente verdad.
6: Pues sí, nuestro próximo candidato es una parodia del mundo de los piratas. Es una aventura gráfica llamada Monkey Island y suena tal que así.
0: Elaine, soy un hombre de acción. Un espadachín, un brigón, un vagabundo, un hombre que aguanta la respiración durante 10 minutos. No tengo ataduras. Navego con el viento y voy allá donde la aventura me lleve. Pero de algún modo hay algo que siempre Gale. me guía y.
1: Cállate ya. Elaine, ¿te casas conmigo?
3: ¡Madre de Dios! ¡Es el pollo diablo! ¿Qué? ¡Es el pollo diablo! ¡El gigantesco pollo demonio de Puerto Pollo! ¿No tenías bastante con soltar a todos mis pollos y asustar a todos mis clientes, verdad? Eh, pues no. Bueno, pues no me rendiré sin luchar.
1: Ahí queda el pollo, diablo, mientras Nacho Mol nos decía en Twitter, no me podéis poner Metal Gear mientras estoy estudiando. Esto no se hace, qué grande es Alfonso Vallés, y no dice otra palabra, pero voy a hacer Jolín. Yo la
6: voy a
1: decir, ¿eh? pero qué concho, pero
6: qué concho, el que lo conoce sabe lo que he dicho. Bueno, ahora vamos a analizar un videojuego que es de tono satírico, satírico totalmente.
1: El más novedoso de los cuatro que hemos traído, ¿verdad? ¿Qué has traído?
6: Bueno, no, de novedoso nada. Esto es una aventura gráfica de los 90, si acaso tiene secuela, pero no, de novedoso Me nada. Que ibas a hablar del lo que no a hablar. destaca aquí es el tono jocoso ese que tiene y, para los curiosos, este videojuego ha inspirado a Piratas del Caribe. Muchos no lo saben, Monkey pero el tono satírico de este juego, uh -huh. incluso el villano de este videojuego, ha inspirado a investigar os recomiendo.
1: Yo creía que te refer, que, me refería al siguiente corte que es el que digo que de los cuatro que nos traéis es del videojuego sí, más Sí, totalmente,
6: este es más novedoso, este sí que podemos considerarlo una película interactiva y los gráficos mmm, básicamente, esto sí que es un doblaje, mmm, un doblaje normal, como si fuera de una película el juego es Heavy Rain del año pasado y aquí, estad con el oído atento porque vais a reconocer muchas voces
0: hablamos. Volverá a matar si no le arrestan.
4: Mi Johnny está muerto, así que, ¿qué más da?
0: Habrá más víctimas si no detenemos al asesino. Tienes que ayudarme, Loren. A lo mejor sabes algo que pueda ser útil en la investigación.
4: ¿Ayudarte? Tú no puedes hacer nada. Mi hijo está muerto, ¿me oyes?
6: Pues sí, parece que por aquí han adivinado alguna voz. Michelle Jenner es una, ¿no? Michelle Jenner, efectivamente. Y Tito Valverde, que lo ha adivinado nuestro técnico. El eterno comisario de Telecinco, efectivamente. Sí, señor. Y también diferente. tengo que destacar la voz del protagonista, que es la del perro de Padre Familia, Brian. Es increíble cómo lo clava claro, en
1: un papel serio. Vaya mezcla. Increíble bueno, es... Vámonos con el último porque nos come el tiempo, Dani. Todavía tenemos más cosas y noticias de videojuegos de las que hablar.
6: Pues sí, el próximo es un juego clásico comparable a las películas de animación. No es otro que Kingdom Hearts 2. Uh
1: -huh.
6: Es un clásico que reúne a todos los personajes del mundo Disney con los de Final Fantasy. ¿Os parece? ¿Vamos a escucharlo? Vamos a ello.
0: Tranquilo. No
6: sucumbieran tan fácilmente. Ese elegido de la llave espada
0: es un chico con suerte. Hasta pronto.
4: ¿Qué sitio es este? Será el reino de la oscuridad.
6: Pues no, mmm, no es el que pensáis. <risa> Hemos escuchado aquí a los personajes de Final Fantasy, Squall, Cloud, a Donald, a Goofy y a Askechum, o al hermano de Malcolm, de Malcolm in the Middle. Sora, ¿no? Efectivamente, Sora. <risa> el doblaje es de Adolfo Moreno, que uh -huh. ha, hecho, ha interpretado esos papeles, y aquí lo que precisamente tenemos que destacar Es la presencia de los actores de doblaje originales de Disney Están desde Aladdin hasta, bueno, hasta el último clásico Salvo, tenemos que destacar el único, la sirenita, por favor, sudamericano
1: siempre Pues ahí queda el reportaje de Dani sobre los doblajes de juegos Vamos a irnos a publicidad y vamos a volver con lo que nos quede de tiempo Con noticias de videojuegos y con Alejandro Ruiz Ahora volvemos
0: dice que los días de partido se pone nervionense que se levanta con un nervioneo en el estómago no sea pelotudo sos sevillita te parece poco sevilla fútbol club
4: me tenés loco esto es otro tipo de amor
1: internet página web andalunet si tu empresa no tiene página web o si la que tiene está obsoleta y la quieres cambiar, ni lo dudes. Llama a Andalunet al 902-276-175. Ya sabes que los de Andalunet son los que nos hacen la web del Sevilla Fútbol Club. Más de 10.000 empresas han confiado ya en Andalunet. Llama ya al 902-276-175. Te hacen la página web y además... Te regalan el dominio 902-276-175. Si quieres una página web, ya manda a LUNET.
4: Para vestir como sevillista ven a las tiendas oficiales del Sevilla Fútbol Club En el estadio Ramón Sánchez Pijuán y en calle Francos 25 En ellas encontrarás las equipaciones oficiales del Sevilla y del Sevilla Atlético Ropa de entrenamiento, accesorios y toda la moda casual wear de la línea SFC La marca de ropa del Sevilla
0: Sevillista, acércate este mes a las tiendas oficiales del Sevilla Y vístete de sevillismo con la moda casual de SFC unas prendas pensadas para que este verano vayas a la última y a unos precios irresistibles, porque desde 9,90 euros podrás adquirir camisetas SFC casual y polos desde 25 euros, y como siempre la moda casual del Sevilla la tienes para hombres, mujeres y niños, ¿a qué esperas? pásate ya por tus tiendas oficiales y allá donde vayas de vacaciones, presume de la moda más actual, pero con corazón sevillista, recuerda que si eres socio o accionista, podrás disfrutar además de un 20% de descuento sobre los precios marcados,
4: ya sabes para estar a la moda sevillista ven a las tiendas oficiales del Sevilla Fútbol Club, abiertas en el Estadio Ramón Sánchez Rijuan y, y en Calle Francos 25
0: Sevilla Fútbol Club Radio
1: 9 menos 4, Alejandro Ruiz, vamos con las noticias de videojuegos con esta banda sonora de Gear of War.
5: Venga, una cosa rapidita empezamos con Gear War 3, precisamente con el tema de que eh, se ha filtrado, por lo visto, una versión inacabada del juego. Y Epic Games y Microsoft están dando guerra porque, claro... Se trata de una versión inacabada y, por lo tanto, en versión beta. Con lo cual, están dando mucho bombo con que no es la versión final y no representa lo que los fans podrán disfrutar cuando el juego se lance el 20 de septiembre. Y además que se
1: ha filtrado en internet totalmente ilegal eh, y que lo puede coger cualquiera de... Pero las de cosas de pirateo,
5: cualquiera lo cogería.
1: Bueno, la verdad es que es sorprendente. Siempre nos quedamos con las ganas. Desde aquí decimos no al pirateo y, y esperemos que esa versión de Gear of War 3 quede muy bien.
5: El próximo juego, próxima banda sonora, World of Warcraft. y bueno, y ahora hablamos de World of Warcraft precisamente porque eh, en breve sale Star Wars The Old Republic que ¿Mm? es un nuevo MMO, o sea, juego online, y se está eh, utilizando mucho la técnica del free to play Precisamente con este tipo de juegos para arrancar Y que World of Warcraft pues se sobreponga a este juego O sea, me explico Se trata de que hasta llegar al, 20, al nivel 20 del juego En World of Warcraft pues eh, no hay que pagar cuotas mensuales
1: Pero a partir de ahí sí, amigo
5: Exactamente, y además se dan limitaciones con el dinero y cosas así Pero claro, es curioso porque yo he jugado World of Warcraft Y te puedo asegurar que en el primer mes que no, no pagabas nada Llegas al nivel 20 y más o sea, que no sé hasta qué punto esto realmente es rentable. Que ahí está el truco, ¿no? Está el truquillo. ¿Y cuál es la siguiente noticia? La que nos queda de otro juego que ha salido hace muy poco también. Y terminamos con Resident, Resident Evil de Mercenaris para la Nintendo 3DS. Precisamente por el hecho de que, por lo visto, eh, se ha levantado cierta polémica por parte de Capcom porque no se pueden borrar las partidas del juego. ¿Qué es lo que significa esto a la hora de comprar un juego? Que no se puede devolver. Entonces... Por... No, no, eso, explícame
1: no, eso porque no lo he entendido. No
5: se puede, no se puede ver... prestar
6: a un amigo. O sea, si te no. lo presta, tienes una partida grabada.
5: Precisamente es para el tema de los juegos de segunda mano. No lo puedes vender y no se puede vender de segunda mano. Ajá. Entonces mucha gente ha pensado que a lo mejor precisamente lo han hecho queriendo para acabar con, con esta... Claro, ellos por supuesto se han defendido, sobre todo Christian Benson de Cascon, diciendo que no, que... que... Son cosas de los teóricos de la conspiración y que quieren que te los creas y que esto no va a suceder de nuevo. A ver si es verdad.
1: Esperemos hacer un análisis de este juego porque tiene mucho de lo que dar y siempre que sea un Resident Evil tiene, tiene mucho de lo que extraer. Vamos a despedir el programa y lo vamos a hacer rápidamente con una banda sonora, Dani. ¿Cuál es la que nos has traído hoy? Con un lema muy sevillista The best is Jet to come. Lo mejor
6: está por llegar. De Metal Gear Solid 1, ya que lo hemos mencionado y así suena este tema.
1: Sé de más de un Nacho Moll que se está poniendo nervioso. Vamos a despedir aquí... Generación Geek, hoy con un tono un poquito más eh, encerrado en los videojuegos que nos gusta tanto y esperemos que nos escuchéis el jueves de 8 a 9. Generación Geek esperemos que lo hayáis disfrutado